0: Levanta bem alta a sua Bíblia e diga aí, essa é a minha, é minha Bíblia, eu sou, ela diz eu sou, eu venho, ela diz que eu e eu posso, eu creio, ela eu posso. Meu coração. Eu deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei, amém. Marcos capítulo 8, versículo 14 a 21. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham conseguido no barco, advertiu Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo, É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? ainda não compreenderam, nem perceberam, o coração de vocês está endurecido, vocês têm olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, não se lembram, quando eu parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaço, vocês escolheram? Doze, responderam eles, e quando eu parti os sete pães para quatro mil, quantos cestos de cheios de pedaço, vocês escolheram? Sete, responderam eles, ele lhes disse vocês ainda não entendem, que repreensão de Jesus né, no texto, forte né? Marcos Mateus capítulo 13, versículo 33, diz assim, e contou-lhes ainda outra parábola, o reino dos céus é como o fermento, que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada, vamos orar, Senhor fala conosco nessa manhã, traz o teu Espírito sobre nós e que Ele lave a nossa alma, traga paz, traga esperança, traga alegria, traga força, traga fé, para nós vivemos esses dias Senhor, e tudo aquilo que precisamos para viver Senhor, o fermento do reino sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Eu não sei se você acompanha isso, eu não sou muito ligado aos influencers. Quem me ajuda muito são minhas filhas, né? Às vezes eu falo: "Quem é essa pessoa?" Minha filha fala: ah, "É uma influencer lá, pai, ela tem um blog, não sei aonde". Eu nunca vi falar dessa moça, onde é que ela surgiu? "Pai, você não sabe quem ela é". Não. Ah, ela está lançando um monte de coisa, ela lança esmalte, ela lança não sei o quê. Eu falei: "Não ainda". A gente vive uma fase interessante onde que o marketing do nosso tempo ele mudou, ele radicalmente mudou... Eu estava vendo uma pesquisa essa semana que me chamou a atenção... Eu não me lembro agora se era 95 ou 97, 99%, mas era muito acima de 90% da geração milênio... Acredita mais no marketing de influência do que no marketing convencional... Até aí tudo bem, vocês já sabiam disso antes de mim, tenho certeza disso quem trabalha com essa área sabe muito disso, mas uh, existe uma coisa nessa pesquisa que me chamou a atenção, esses noventa e poucos por cento de pessoas que gostam mais do marketing de influência do que o marketing comerci comercial, esse marketing convencional, uh, acreditam piamente, a matéria dizia isso, piamente naquilo que o influencer que ele gosta está oferecendo, como, como se fosse alguém da família, eu não acreditei nisso, quer dizer que se eu apareço lá, e você gosta de mim, e eu nunca usei esmalte na vida, e falo que aquele esmalte é da hora, você vai comprar, porque você acredita mais em mim, como se fosse alguém da família, isso me chamou a atenção, e me fez pensar que nós vivemos uma, uma era, uma, um momento onde que, por mais que a gente negue, está provado pelas mídias, está provado por essa enxurrada de dinheiro que é levada para esses influencers, né? como isso funciona, e como nós somos influenciados, como a gente se afeta pelas influências e pelos pensamentos e pelas ideias, no tempo de Jesus tinha influencers, é claro que Jesus vai dizer que tinha bom, boa influência e tinha má influência, então aqueles são influências da nossa igreja e que são bons influências, que Deus abençoe sua vida, mas Jesus vai dizer para nós e poucas vezes ele disse isso na palavra dele, cuidado, poucas vezes Jesus fala assim, cuidado, e uma das vezes que ele disse, ele disse olha, cuidado com o fermento, e o fermento é, um, é um, um agente que vai influenciar, ou seja, vai mudar toda a massa, assim como um influencer influencia outra massa, mas influencia, então quando você pega o fermento e coloca dentro de uma massa, ele vai pegar aquela massa e vai mudar o estado dela, vai aumentar o estado dela e vai influenciar o tamanho, a qualidade, o sabor da massa, hoje nós temos, eu não sou cozinheiro, mas eu fiquei pensando, eu devia ter feito uma pesquisa melhor sobre fermentos, mas na, hoje eu sei que eu vou, minha mãe mandava fazer isso, vai na padaria, compra fermento lá do padeiro, ia lá e comprava um fermento amarradinho, um fermento biológico, tinha aquele fermento de pozinho que a gente coloca e aquilo levei da massa, naquele tempo o fermento não era isso, e esses discípulos estavam pensando sobre isso, eles estavam entendendo o que eu estava falando, o fermento era uma massa podre, você pegava uma massa, um pedaço da massa do pão que você fez, deixava em lugar lá para apodrecer, e quando ela estivesse podre, você colocava dentro do pão e esse fermento levedava toda a massa, influenciava toda a qualidade da massa, então Jesus vai dizer para nós que nós temos que tomar cuidado com isso, existem é, fermentos ainda hoje, atuantes do nosso tempo, assim como existem influencers e o marketing diz para nós que a gente pode ser influenciado e milhões são gastos, existem pessoas que podem estar influenciando você, influenciando o seu humor, influenciando a sua alegria, influenciando a sua saúde, influenciando os seus pensamentos, influenciando o seu relacionamento conjugal, influenciando o seu trabalho, e que você às vezes não percebe, e Jesus naquele tempo vai destacar dois influencers da época de Jesus, que estavam prejudicando, agora você precisa prestar atenção nisso, que os discípulos recebessem as bênçãos, as promessas, as virtudes do Reino de Deus, Jesus estava caminhando com eles, e eles não estavam entendendo, e Jesus está dizendo para ele: tomem cuidado com esses fermentos que estão atrapalhando você, que estão influenciando você, de receber as coisas do Reino na tua vida então hoje Deus te trouxe aqui querido, para tirar alguns fermentos que estão impedindo você de sentir a presença de Deus, de glorificar o nome de, do Senhor, de se alegrar na presença dEle, fermentos que você às vezes não identifica, fermentos que você não percebe, fermentos que você às vezes nem sabe, talvez você esteja mal-humorado, talvez você esteja não gostando mais de uma pessoa que sempre te ajudou, e por que você não está gostando? Porque algo influenciou a sua vida, cuidado, cuidado… Deus tem coisas boas e grandes para fazer nesse tempo, quantas pessoas você já viu fecharem portas porque foram influenciadas, quanta gente você já viu de, de, de rejeitar promessas de Deus na sua vida porque foram influenciadas, eu já vi por exemplo casais que viviam bem, eram abençoados no seu casamento, receberem influências, palavras que foram destruindo o relacionamento deles… Jesus disse, cuidado, e eu não sei se você é como eu, mas quando Jesus diz para tomar cuidado com alguma coisa, eu tenho certeza que a gente deveria prestar atenção e tomar cuidado com isso, Deus tem algo a fazer na tua vida nesse tempo, mas você precisa tomar cuidado com aquilo que está fermentando você, às vezes você está fermentado pelos problemas, pelas preocupações, pelas dificuldades, que você não está ouvindo mais o que Deus quer fazer na tua vida e não está sentindo mais a paz que Deus quer derramar sobre você... Nessa semana eu tive uma experiência clara sobre isso, como a gente é influenciado, eu estava em período de oração, preparando essa mensagem, e recebi uma matéria, uma notícia de jornal, aliás eu não tenho lido jornal, eu não tenho conseguido ler jornal nesse tempo, me perdoem, estou completamente desatualizado, mas eu prefiro ficar desatualizado do que ficar louco, então é melhor eu vir aqui são do que ficar tentando entender o que está acontecendo e cada vez eu percebo uma matéria querendo vender mais que a outra, para vender mais, alguém está lucrando com aquela matéria, e eu estou cansado daquelas matérias que diz, olha, leia isso aqui, no final você tem que comprar o meu produto para saber o restante da matéria, misericórdia, só eu ou não? Esse é o mundo que nós estamos vivendo, o mundo que as pessoas estão te influenciando, siga aquela pessoa, copie aquele outro, viva de acordo com aquela, com, aquela, com aquela resposta, e eu percebi como a gente, às vezes não percebe como isso azeda a nossa vida, como estraga a, nossa, a presença de Deus em nós, eu estava num momento super bom ali, super gostoso, e recebi uma matéria, falando da pandemia inclusive, e eu não vou falar muito sobre isso, mas a, a matéria falava sobre essas questões e tal, que nós estamos vivendo, e eu falei, ah, tudo bem, isso eu já sei, e de repente ela começou a falar de outros problemas agora que nós vamos enfrentar, que agora as pessoas não estão mais assim, mas estão ficando de outro jeito, que quem teve essa passou por essa enfermidade, agora está com outras sequelas, eu falei, tudo bem, eu tenho todas elas, mas eu não quero saber disso, e aquela palavra começou a levedar, a estragar o momento tão gostoso que eu estava passando na minha vida, você precisa identificar isso, Jesus disse no texto, dois fermentos, dois fermentos que a gente devia tomar cuidado, vamos estudar um pouquinho sobre esses dois fermentos, vamos aprender isso, porque isso pode salvar a sua vida, pode salvar suas emoções, pode salvar o seu relacionamento, pode salvar o seu casamento, pode salvar o seu trabalho, o primeiro fermento que ele diz é o fermento de Herodes, é interessante porque a gente olha assim, ah o fermento de Herodes, mas você sabe que Herodes tinha seguidores, inclusive havia um grupo que seguia ali, Jesus, que era próximo de Jesus, que eram os Herodianos… <risos> era como se tivesse, tivesse uma rede social, eles estavam todos na rede social de Herodes, a Herodes tinha seguidores e a ideia de, da, do fermento de Herodes é o fermento do poder, é o fermento de você viver a vida como se a vida, a única coisa que você tivesse que fazer na sua vida é se satisfazer, é você tivesse que governar todas as coisas o fermento do, do Herodes é um certo ateísmo, um certo, Deus está distante, quem cuida de mim sou eu, quem resolve os meus problemas sou eu, eu faço acontecer, eu não preciso perguntar nada para Deus, e se Deus me atrapalhar eu, eu dou um jeito, embora não é esse Herodes que Jesus está falando, mas eu estou fazendo uma reverência ao primeiro Herodes, eu mando matar as criancinhas e, e cabo com as promessas de Deus, esse não é o Herodes que Jesus citou, estou citando outro Herodes, tá bom? mas tudo Herodes do mesmo jeito, né? então serve comigo como exemplo, como a gente acaba percebendo isso, como a gente começa a viver nesse mundo, esse, esse mundo que diz para você que você está sozinho, que você não tem nada para esperar da parte de Deus, que você tem que ah, se resolver, que você não tem um futuro nas mãos de Deus, que a tua vida não faz sentido, que você tem que curtir agora e viver o máximo que você puder viver, felicidades agora, não importa quem sofra, Herodes influenciava tanto aquele povo, que eles tinham os Herodianos, e olha que interessante, ah, os Herodianos acreditavam realmente, é, que deviam seguir os padrões de Herodes, e que deviam, a, 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 embora fossem judeus, adotar os costumes romanos como costumes pessoais, e que Herodes, era o reino de Deus para eles, era a resposta de Deus para Israel, esses eram os Herodianos, coisa doida né? Jesus passeando ali, e eles acreditando que aquele rei, aquela vida toda perdida, então os costumes romanos, a tudo que era de prevaricação, tudo que era de pecado, eles achavam que aquilo tudo estava certo, e era assim que devia ser vivido, aí ah, eu fico pensando que nos nossos dias, existe esse conceito espiritual, macro, onde muitos cristãos estão na igreja, mas não acreditam num Deus pessoal que ama a vida deles, e que está falando com eles muitos cristãos sabem que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, mas não acredita que o Espírito Santo de Deus está aí para dirigir, orientar e ser o conselheiro da vida deles, há muitas pessoas queridos, que já ouviram falar do Espírito Santo, já ouviram falar da presença de Deus, mas estão completamente fermentadas por esse fermento de que você precisa se cuidar e resolver agora, porque senão você está perdido, eu quero levantar uma palavra para a tua vida, você precisa saber que você é precioso para Deus, que Deus ama você que embora o mundo diga que você tem que seguir esses padrões, você precisa entender que tem realmente um Deus que está assentado no trono, que recebe todo louvor e glória, mas que cuida dos seus e é maior o que está em você, do que o que está no mundo, você precisa saber que Jesus está sentado à destra de Deus, intercedendo por você, clamando por você, cuidando de você e declarando a palavra do Senhor e para todas as promessas de Deus na, contidas na Palavra, existe um sim de Jesus a seu respeito, você não está sozinho, você não é o que você possui, você não é o que você tem, você é filho amado dEle o fermento de Herodes estava aí, é um fermento macro, é um fermento da sociedade, é um fermento da cultura, é um fermento que atrapalha as nossas ideias, e por que, que você precisa saber disso meu irmão? O que, que tem a ver isso com a tua vida hoje? Por favor, entenda que Deus está querendo chamar você para algo maior e esse fermento está impedindo você de receber é por isso que Jesus está dizendo, cuidado, é por isso que Jesus está dizendo, vocês não entenderam nada até agora, vocês não viram os milagres que eu fiz na sua vida, vocês não viram quem eu sou, o que, que eu posso fazer? Porque eles estão fermentados pelo poder do rei, eles não estão entendendo que Jesus é aquele que vai salvar e tirar o pecado do mundo, eles estão entendendo que Ele é apenas um rei… Hum eu quero dizer para você que Jesus te ama tanto, te ama tanto, que Ele não deixa você escapar da mão dEle, Jesus está dizendo, cuidado com esse fermento, que você está tão preocupado com as coisas, com o poder, com os status e com as coisas, e você está deixando passar o melhor, lembra como eu sustentei e multipliquei pães, eu sou ainda o mesmo, ontem, hoje e eternamente o segundo fermento, eu quero passar rápido por esses fermentos, o segundo fermento é o fermento do fariseu, e a gente conhece mais o dos fariseus, fariseus são os religiosos da época, fariseus são aqueles que vivem pela lei, pelas regras, eles acreditam que podem ser é, mais próximos de Deus porque são bonzinhos, o fariseu para mim é o um exemplo dele é quando Jesus está tá ali com os fariseus e ele começa a contar para os fariseus, para os fariseus, a parábola do filho pródigo de Lucas capítulo 15, ele vai olhar para os fariseus e vai dizer assim, um pai tinha dois filhos e os fariseus, opa, quero ouvir essa história, e um pai tinha dois filhos, e um era, era um filho que quis sair, sair para fora de casa, ele quis pegar a herança e foi embora, e nós sempre pregamos por esse filho, porque é o filho que gastou todas as coisas, é o filho pródigo, o filho perdulário, então quando Jesus vai contando para eles, e eles estão interessados nesse, pai, porque, nesse, nesse filho, porque eles estão entendendo que esse filho são os gentios, são as pelas pessoas, são a escória que seguia Jesus mas de repente Jesus vira a vira história, joga a história para o alto e fala assim, ei o pai tinha outro filho, e o filho chegou e o outro filho não gostou, que é vocês, e quando o pai quis sacrificar um bezeu, ele falou, fui escravo na tua casa, a vida inteira fiz as coisas aqui e não recebi nunca nada, esse é o, é o fariseu, aquele religioso, aquela pessoa que não tem uma experiência com Deus pessoal, vive pela letra, não vive pelo Espírito, vive pela, pela, pelas boas obras, não vive pela graça de Deus, vive porque se acha mais santo que os outros, e acha que é mais merecedor do que todos os outros, e Jesus fala, cuidado com esse fermento, e eu fiquei pensando querido, que nesse tempo nós temos milhares e milhares de cristãos, que já foram pactados, inflamados pelo fermento do fariseu, enquanto Deus está oferecendo para eles uma vida extraordinária da presença dele, enquanto Jesus está oferecendo para eles uma intimidade, eles se contentam com uma religião, Jesus não chamou você, chamou você para ser religioso, Jesus chamou você para sentar na mesa com Ele e ser parte da família de Deus, Jesus não chamou você querido para cantar alguns cânticos e ir para casa, Jesus chamou você para sair dentro de você, rios de água viva que vão fluir dentro de você existem centenas de pessoas que já acostumaram com isso, elas não vão à igreja, elas não esperam que Deus fale com elas, mas eu quero que você toda vez que chegue aqui, você espere que Deus fale com você, ou pelo cântico, ou pela palavra, ou pela oferta, ou por algum irmão, Deus está falando nesse lugar, Deus está tocando os nossos corações nesse lugar há milhares de pessoas que estão acostumadas com isso, eu, eu não consigo suportar isso, porque eu creio que não é isso que Deus chamou a gente para fazer, já fui em alguns lugares, havia algumas igrejas, que quando você entra nela, as pessoas estão vivendo, ou esse ateísmo, dizendo assim, eu toco a minha vida, eu sou soberano sobre a minha família, não preciso perguntar nada para Deus, eu não preciso saber nada de Deus, ou estão dizendo assim, ok, eu estou cumprindo as regras aqui, faz favor Senhor de me abençoar, nenhuma nem outra coisa é boa, não é isso que são os fermentos que Deus quer para nós, Deus tem um outro fermento, que vai transformar a tua vida mas antes de falar desse outro fermento eu quero que você entenda que esses fermentos são macros, estão na cultura, estão na sociedade, estão na tradição religiosa, que Deus está quebrando nessa manhã porque Ele tem algo para fazer extraordinário na tua vida, e se você frequenta uma igreja há muitos anos e ainda não sentiu a presença de Deus, hoje Deus está chamando você para tocar o teu coração e você ser marcado pela unção do Espírito Santo na tua vida, ah meu irmão se você não tem visões, Deus vai abrir os seus olhos para enxergar aquilo que você não enxergava, se você não orava mais, Deus vai colocar um cântico espiritual na tua boca hoje, porque Jesus disse para nós, cuidado, isso influencia a nossa vida, mas eu fiquei pensando, sabe, nesse texto eu fiquei pensando que Jesus não para só nesses dois fermentos, existe um outro texto, se eu não me engano em Lucas, que Ele vai falar do fermento do sado seu mas eu não vou pregar sobre isso, eu quero dizer que se Jesus falou de três fermentos, eu posso colocar alguns fermentos aí, e hoje eu vejo alguns fermentos que estão pegando a nossa vida, que não são tão, tão macros assim, não são tão culturais, mas fazem parte da nossa vida, alguma pessoa que te influencia, uma palavra de morte que você recebeu na sua vida e fermentou a sua vida, um trauma que te causou na vida, eu me lembro que quando criança, garoto, adolescente, um tio, me levou até uma cidade de Araraquara, quatro horas de viagem, e nas quatro horas de viagem ele falava do meu pai, e uma das coisas que ele falou, que fermentou a minha vida, e atrapalhou meu relacionamento por durante muito tempo com meu pai, é que ele diz assim, teu pai tem outros filhos, fora do casamento, você não é o último filho dele, você não é o caçula dele, e em breve ele vai esquecer você. Às vezes a gente recebe uma palavra como essa, que fermenta todo o nosso relacionamento, tem muita gente que não gosta, eu, 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 eu vou ser sincero, eu não gostaria de dizer para você que eu sou influenciável. eu não gostaria de dizer, mas quando eu recebi aquele áudio, eu comecei a ficar chateado, eu percebi como a gente é influenciado, sem a gente perceber, depois de muitos anos, 30, eu tinha 14 anos, 38 anos de idade, meu pai falece, a ex-segunda esposa do meu pai me liga, a ex-segunda esposa do meu pai me liga, Fiquei sabendo que seu pai faleceu, Cláudio. Falei, é, faleceu. Nunca vi, não conheço, só falei por telefone. Eu preciso de alguns documentos. Falei, tá certo, você precisa mesmo. Vou mandar pra você. E quando nós estávamos terminando a ligação, falei, posso lhe fazer uma pergunta? Ela falou, pode. Meu pai já tinha falado inúmeras vezes que eu não tinha irmãos, tá? E nós éramos grandes amigos, grandes amigos, grandes amigos. Todo sábado meu pai tomava café comigo em casa. Falei, posso te fazer uma pergunta? Ela falou, pode. Eu tenho irmão? E ela me disse que eu não tinha irmão. Mas o que me incomodou, é por que, que eu fiz essa pergunta? Porque ficou na minha cabeça. Porque eu estava influenciado. Embora meu pai falasse, não tem irmão no velório, eu fiquei esperando os meus irmãos chegar. Mas não vai vir ninguém? Não meus irmãos da minha família, os irmãos da outra família que eu não conhecia. E aí eu aprendi uma grande lição querido, talvez você esteja vivendo um tempo tão difícil na tua vida, porque você está debaixo de uma palavra que te influenciou por 10, a 15, a 30 anos na sua vida, e você já sabe que não é verdade, você já sabe que não tem nada a ver, ninguém chegou no velório, mas ainda assim depois do velório, que eu recebi essa ligação, eu perguntei de novo para saber se eu não tinha irmão, Deus está quebrando essas palavras na sua vida hoje, Deus está quebrando essa palavra na sua vida, a pergunta que a gente tem que fazer nesse texto, é que fermento está influenciando você, você está triste, você está chateado, porque alguma coisa está fermentando o teu relacionamento, está fermentando a tua vida. Você estava vivendo bem, feliz, estava contente com a tua vida, mas alguém de repente começou a falar que você não vive bem, que você não tem tudo que deveria ter, e de repente você está triste, depressivo, porque alguma coisa influenciou com você. Deus está quebrando fermentos estragados e podres que estão atrapalhando você no seu relacionamento com Deus, porque o Pai, porque Deus quer derramar a graça, quer derramar a virtude sobre sua vida eu sei que às vezes a gente não gosta desse assunto, mas eu vejo quantas pessoas estão vendo uma carreira espiritual tremenda, e alguém começa a falar do seu ministério, começa a falar do jeito que você prega, começa a falar da forma como você ministra, do dom que você tem, e você começa a abandonar a carreira porque alguém te influenciou, a carreira da fé estou falando, isso também funciona para o teu trabalho, você tem um emprego maravilhoso, e de repente alguém começa a falar, eu já, eu já tive problemas é, de relacionamento com funcionários, quando às vezes alguém fala para eles, eu lembro quando começou a pandemia, começou um negócio que as igrejas iam fechar, e a igreja ia fechar, que todo mundo ia fechar, que as igrejas não iam suportar os, o tempo de lockdown, fechamento de igreja, e eu tive que fazer uma reunião com o pessoal que trabalha aqui, e dizer pessoal, estamos bem, está tudo bem, ninguém vai fechar nada, porque a gente recebe essa influência, e hoje você está pesado, levedado, está cansado, está chateado, está nervoso, está com raiva, porque alguém fermentou a tua vida, cuidado, Deus tem algo maior para você, a Bíblia vai dizer para nós querido, que existe um terceiro fermento, e é esse fermento que eu quero ministrar na tua vida, ele diz assim, e contou-lhes ainda uma parábola, o reino dos céus é como um fermento de uma mulher, e tomou e misturou com grande quantidade de farinha alguns estudiosos lendo esse texto falam, não esse texto quer dizer que o fermento é ruim, ah, eu, eu vi pessoas falando que era ruim, pessoas falando que era bem, e eu vou na de Martinho Lutero, Martinho Lutero vai dizer o seguinte, que nesse texto Jesus está usando o fermento para dizer para nós, que existem boas influências que podem mudar estados e pensamentos, agora qual é a influência que o reino de Deus quer gerar na tua vida? eu vou dizer para você, o fermento do Reino de Deus querido, não é um fermento do medo, é o um fermento da paz de Deus que excede todo o entendimento, o fermento do Reino de Deus não é um fermento de tristeza, mas a alegria do Espírito, a alegria do Senhor é a tua força, o fermento do Reino de Deus que quer fermentar a tua vida, não é o medo do futuro, mas é a certeza que Deus cuida você e guarda de você a cada dia da tua vida o fermento querido, que Deus quer colocar na tua vida, é o fermento do reino de Deus, é o fermento que as pessoas vão dizer para você no mundo, que todo mundo é mau, que você tem que pensar só em você, e Deus vai dizer, eu coloquei um fermento na tua vida, para que você ame ao próximo, como eu te amo, e esse é o fermento que vai levar, levar, levar a sua vida, então quando você começa a viver o fermento do mundo, de Herodes, você esquece daquilo que Deus chamou você para fazer, e Deus chamou você querido, para ser generoso, e você parou de ser generoso, e as bênçãos pararam de chegar na sua vida, que quanto mais generoso você era, mais Deus derramava sobre você as bênçãos dele, porque você estava inflamado pelo reino de Deus, você falava das coisas de Deus, você falava das promessas de Deus, você dizia eu sei que eu passo por luta, eu sei que eu tenho batalha, mas tudo eu posso naquele que me fortalece eu sei que tem coisas na minha vida, eu estou colocando fermento na tua vida do Reino de Deus, no fermento do Reino de Deus querido, não há espaço para você viver ali é, amuado, triste, angustiado, o fermento do Reino de Deus é para que você viva a coragem do Espírito Santo, a ousadia, porque Deus não te deu o um Espírito de timidez, mas te deu o um Espírito de coragem para enfrentar os desafios da tua vida, deixe Deus fermentar a tua vida hoje no fermento do mundo você guarda rancor, no fermento de Herodes você quer a vingança, mas no fermento do reino de Deus você perdoa, porque você sabe quanto você foi perdoado pelo Senhor, no fermento do mundo querido, você tem que tolir a sua criatividade, você tem que inibir os seus sonhos, você tem que parar de pensar em coisas grandes, porque o mundo não é fácil, a vida não é fácil, a luta vem, mas no fermento do reino de Deus, Deus diz assim, use a sua imaginação, use os seus sonhos, porque é através dos seus sonhos que eu falo com você José, eu quero ser fermentado nessa manhã pelo fermento do reino de Deus, às vezes nós estamos tão cansados e não sabemos, porque estamos recebendo fermento estragado o tempo todo, é o fermento estragado da vizinha, é o fermento estragado do amigo, do colega, do trabalho, do patrão, do jornal, dos influencers… <risos> que falam que aquilo é muito bom, e todo mundo acredita, e passa uma semana, duas, quebra o patrocínio, e eles vêm e falam assim, olha tem muita gente me perguntando, e a gente sabe que só são duas, três pessoas perguntando, não tem ninguém perguntando nada, mas tem muita gente perguntando, eu quero dizer que eu não estou oferecendo mais esse produto, e você estava seguindo ele… Paulo disse assim, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, você tem uma, um modelo melhor para seguir na tua vida querida, você tem um, um, um influencer melhor na tua vida, que Jesus seja o influencer da tua vida, que Ele influencie os seus sonhos, seus pensamentos, os seus relacionamentos, a maneira como você vive… Deus está quebrando nessa noite, aquilo que está impedindo você de receber porção do Espírito Santo na tua vida, porque gente influenciada de rancor, gente influenciada de angústia, gente influenciada de medo, gente influenciada de pânico, não pode receber querido aquilo que Deus quer influenciar você não consegue tirar o pé e pôr o pé na água, perdão, sair do barco e pôr o pé na água, porque está influenciado pelas coisas dessa vida, no reino de Deus querido, vai dizer para você que tudo, tudo, diga comigo, tudo é possível que crer, o mundo vai dizer para você, que você acredita nessas coisas, você está maluco, você acha mesmo que vai acontecer na tua vida, e o reino está dizendo para você, ah não, vou embora Tudo Tudo, diga aí comigo Põe fermento aí querido, diga aí O reino de Herodes vai dizer, olha, olho por olho dente por dente Vingança Você precisa fazer as pessoas pagarem No reino de Deus, você sabe que o teu vingador É aquele que te guarda que você não precisa guardar isso no coração, se você tem vivido mais tempo de pânico e medo, como todos nós estamos vivendo, é porque muito fermento nós estamos comendo nesse tempo que tem estragado a nossa vida, Deus quer derramar um fermento novo sobre sua vida, o texto vai dizer algo lindo, eu, eu tenho uma interpretação desses textos, perfeitamente pessoal, vou forçar o texto, mas vou falar, nunca faço isso, mas Deus mandou quebrar padrões esse ano, eu vou quebrar forcei o texto, uma mulher, o Reino dos Céus é como uma mulher que põe o um fermento na massa e leveda toda a massa, Por que Jesus falou uma mulher? Porque mulher para mim na palavra, para mim, ninguém falou isso para mim, eu ouvi eu, eu isso, eu, eu entendi isso, é a igreja, a mulher é a noiva… Jesus está dizendo, olha o reino dos céus vai ser como a igreja, a no... eles não entendiam o que era a igreja, não tinha igreja naquela época, não tinha como ter, eles não entendiam o que era noiva ainda, eles estavam entendendo, aliás se você estudar a história da noiva, é muito bonito, eu, eu sei o que eu estou falando, tá? A, a noiva na verdade para um judeu era o sábado, Paulo vai pegar a referência da noiva que era o sábado, porque a ideia da noiva era o seguinte, se preparava o sábado como se estivesse recebendo uma noiva, Entende? Então o contexto judaico era que você fazia todo aquele semanial para receber o sábado, como se estivesse recebendo a noiva, essa era a ideia. Paulo vai pegar essa ideia que era tão clara para eles, vai dizer assim, não, a noiva não é o sábado, o sábado é só um exemplo, um, um, um tempo que você se apega com Deus, você se aproxima com Deus, mas a noiva é a igreja. E a Bíblia vai dizer para nós que nós somos o influencer desse mundo. Que nós vamos colocar, querido o fermento na massa, é você que vai chegar no teu emprego amanhã e as pessoas vão dizer para você, não está tudo acabado, se você não está não, Deus tem planos para essa empresa e nós vamos mudar esse quadro, é pessoas que vão dizer para você, querido olha, não tem jeito disso acontecer e você vai fermentar lá com a palavra de Deus, vai dizer assim, ei agindo Deus quem impedirá? É você que vai dizer para aquela pessoa, você, ela não muda, ela não tem condição, ela não consegue se libertar, e você vai dizer: "Eu creio num Deus que quebra correntes e liberta os cativos". Mas para isso você precisa estar cheio cheio do fermento do reino de Deus, Deus nos chamou para fermentar a massa e não para ser vivido pela massa que nos fermenta, Deus nos chamou para dizer para esse mundo que não tem esperança, que nós temos esperança num Deus que é vivo e verdadeiro e é real, Deus nos chamou querido para pegar esse fermento que Ele nos deu e colocar nessa massa, há muita coisa de Deus preparado para você, mas que esse fermento azedo do mundo está impedindo você de receber, vou dar alguns exemplos, por exemplo, às vezes Deus quer derramar um tempo na nossa vida de comunhão, de graça, de avivar os seus dons, o seu ministério, mas você vai ouvir um fermento no mundo que diz que se você ajuda na obra do Senhor, se você tira tempo para você servir na casa de Deus, você não é uma pessoa muito inteligente, o mundo vai dizer isso para você, porque você teria que curtir sua vida, você teria que assistir mais, mais séries na sua vida, você teria que curtir mais a sua saúde, isso não vai fazer bem para você, mas eu vou dizer uma coisa que eu creio, tudo começa no mundo espiritual, e quando você começa a servir ao Senhor no mundo espiritual, com seus dons, seus ministérios, ainda que o fermento do mundo disse aqui, se ninguém te reconhece, não tem valor, portas se abrem, dons são derramados sobre sua vida, curas chegam na sua vida, eu não sei, eu percebi que eu estava fermentado com uma, um fermento que eu vou compartilhar, compartilhei no culto de quinta uma das coisas que me fermentou, às vezes dentro da igreja a gente recebe alguns fermentos, que a gente não percebe e guarda na nossa cabeça para o resto da vida, eu me lembro quando criança, eu recebi um fermento que dizia o seguinte, as curas e os milagres são para o tempo dos apóstolos, você recebeu esse fermento? Escutei muito isso na minha infância, as curas e os milagres são para os tempos dos apóstolos, Deus não levanta mais hoje pessoas, para orar, por cura, essas curas são todas falsas, embora naqueles na tem muita cura, isso que é doido né, tem tanta cura aqui, tanta gente já foi curada de câncer, de tudo isso, e Deus falou uma palavra comigo que marcou meu coração, falou Cláudio você precisa liberar esse fermento na tua vida, igual do meu pai, eu sabia que ele não tinha filho, mas ficava com dúvida né, Deus falou, você só pode receber aquilo que você acredita que eu desejo te dar. Será que você poderia repetir essa frase sem se cansar, só para você não esquecer? Eu quero que você leve ela para casa. Você só pode receber, aquilo que você acredita, que Deus quer te dar. Faz sentido para você isso? Como que eu posso fazer uma oração de fé, se eu estou fermentado no meu coração, e eu não acredito que Deus quer fazer isso na minha vida? Eu falei de cura porque eu não posso falar de relacionamento, você ora, ora por um relacionamento e você nunca recebe esse relacionamento porque você não acredita que Deus quer te dar uma pessoa para a sua vida, no fundo você acha que Deus não quer isso para você, você ora pelo teu ministério e você não acredita que Deus quer dar esse ministério para você, é, é, muito, é muito contraditório isso, mas acho que você consegue entender o que eu estou pregando, você pede para o Senhor aquilo, mas lá no fundo você, você não tem certeza que Deus deseja te dar isso, Deus tem mudado e eu quero compartilhar isso comigo, que Deus tem falado comigo com você, como irmãos, querido, primeiro comece a acreditar que Deus quer te dar, eu creio que Deus quer dar a nós uma igreja inflamada pelo reino de Deus, e o reino de Deus é paz e justiça, o reino de Deus, aonde a gente chegar a as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, o que estiver trancado e não tem acesso para ninguém, vai ter que abrir, porque o reino dos céus chegou naquele lugar. Se há alguma área, querido, que está presa, um território que está trancado com portões, que está cheio de gente morta lá dentro espiritualmente, você e eu temos a chave, porque o reino de Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, e você é a boca do Senhor ali para dizer naquele vale de ossos secos, ressuscita, o Senhor tem poder, mas você precisa crer que Deus deseja fazer isso então nós oramos para o nosso casamento, mas nós não acreditamos que Deus deseja reconciliar a nossa família, não dá, não tem jeito, Você já percebeu que oração mais tola é essa? Faz sentido que eu estou pregando para alguém aqui? Você está influenciado? Como eu estava influenciado como criança, as curas e os milagres são para o tempo dos apóstolos, não é para hoje, mas quantas vezes Jesus curou? Ele curou a minha filha na minha frente, sobrenaturalmente, tudo que Deus deseja para você, você precisa acreditar, e precisa orar, dizendo Senhor eu quero receber na minha vida, agora você precisa distinguir, perceber, aquilo que está influenciando você, em outras palavras, quem você está copiando? Quem você está imitando? se você quer um casamento cheio de saúde, seja influenciado por pessoas do reino que vivem um casamento cheio de saúde, se você quer uma vida emocional equilibrada, seja influenciado por pessoas do reino, que querem e que vivem essa vida espiritual, eu creio que uma das coisas que nós estamos muito vivendo nesse tempo hoje, que Deus, que não faz parte do reino de Deus, mas que, que a gente está vivendo, é a falta de paz… Não, não falo de paz, às vezes você está bem financeiramente, você está bem na sua família, você está bem no seu relacionamento, mas você está triste, está angustiado, está sem paz. E o reino de Deus, a palavra de Deus fala que a paz de Deus que excede todo entendimento vai inundar o teu coração. E por que, que você está sem paz? Eu estou te ensinando hoje, estou te dando a chave é porque você recebeu um fermento que não era para estar aí, eu acredito verdadeiramente, que infelizmente, a gente não vai conseguir tirar todos os fermentos que a gente recebe, mídias, televisão, família, pessoas, redes sociais, notícias, jornais, mas eu vou dizer uma coisa do que Deus tem falado para mim e para você nessa manhã, eu creio que Deus está falando conosco, Ele quer influenciar você, mais do que todas essas coisas que você está vendo por aí, e isso vai mudar a tua vida, vai mudar o seu jeito de pensar, então quero compartilhar algumas coisas com você para terminar, creio que Deus está curando hoje, você crê que Deus está curando? Eu já vi muita gente não tomar cuidado com isso, e acabar perdendo muitas bênçãos de Deus, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você sobre isso, que é um fermento que a gente recebe e a gente não percebe, a sua conversão não foi o final da história sua com Deus, a maioria de nós recebemos esse fermento quando nós nos convertemos, você se converte alguém diz para você, amém, agora você está salvo, pronto, vai e toca a tua vida, a tua conversão é como um plugue que Deus colocou no teu coração, agora Ele quer ter comunhão, quer crescimento, quer que você viva as promessas de Deus na sua vida, você deve ter visto já gente que viveu a conversão como o final Eu aceitei a Jesus, está tudo feito Deus tem mistérios, revelações, palavras proféticas, entendimentos é, Crescimento emocional, crescimento financeiro, crescimento de dons e ministérios Aquilo é o início do que Deus quer fazer na tua vida Se você está lidando a tua conversão como o final Eu já me converti, está tudo resolvido Você está perdendo o melhor Jesus quer que você sente na mesa com Ele quer que Ele participe com você, aliás o texto que eu preguei quinta, Ele quer participar com você, as coisas celestiais que Ele tem para você, nesse tempo, Ele quer que você entenda, que faça sentido a tua vida com Ele, muita gente vive como se a conversão fosse o, o fim, aceitei Jesus acabou, agora eu vou para a igreja, estou salvo mesmo, está bom, você está perdendo tudo, Jesus tem coisas tremendas para falar com você nessa manhã, curas que Ele vai ministrar na tua vida, coisas que estão impedindo você de crescer até espiritualmente, porque você estava fermentado por uma palavra que recebeu, às vezes nós deixamos de viver o que Deus tem para nós, porque nós estamos fermentados dentro da igreja, outro dia eu vi uma pessoa triste, veio chorando comigo, não sei se ela está aqui, falou assim, olha a, a minha filha tem uma dificuldade, ela estava um pouco doente naquele dia, algumas pessoas mandaram eu embora, eu falei, não, não vai embora não, fica com a gente, que fermenta é isso? A gente precisa amar a pessoa que está do nosso lado, entender que pessoas têm dificuldades, têm lutas. Mas graças a Deus que essa irmã teve coragem de vir falar comigo. Porque esse fermento podia pedir ela de receber tudo que Deus quer fazer na vida dela nesse lugar. Amado, a tua conversão não foi o final, é o início. Deus está abrindo as janelas do céu e derramando sobre sua vida bênçãos sem medidas, abre as comportas do céu e derrama, há uma outra lição que Deus tem falado comigo através desse fermento é que Deus tem recursos ilimitados para nós, você crê nisso? Deus tem recursos ilimitados para a tua vida e para a minha vida, espirituais, financeiros, emocionais que a gente precisa tanto nesse tempo nunca fomos tão bem sucedidos, eu me lembro que meu pai é, tinha dificuldade para ter um carro, eu me lembro que minha mãe não tinha um telefone, hoje você tem celular no bolso, ah, eu me lembro que as pessoas, não... minha família para morar era difícil, era uma luta, ah, e hoje você consegue alugar a sua casa, eu vou ter comprar a sua casa, e mesmo assim você está triste, e Deus tem recursos ilimitados para você, escuta, mas que estão inativos os recursos estão lá, mas estão inativos, porque precisam ser provocados, e há uma lição que eu aprendi sobre fermento, quem são cozinheiros aqui pode me explicar, diz que quando você coloca o um fermento no pão e ele não leveda a massa, você põe ele perto do fogo que o calor faz o pão crescer, <risos> tem irmão que entendeu o mistério aqui, quem entendeu esse mistério? o fermento está aí dentro de você querido, mas se ele não está levedando, Deus está te colocando perto do fogo nessa manhã, para que a massa cresça meu irmão, para que as promessas de Deus cresçam e se no meio desse fogo, pode ser fogo da, do Espírito, mas também pode ser fogo de lutas e batalhas, você está passando por Ele, e o fermento que está aparecendo é o de Herodes, é o fermento do fariseu, então você já sabe que isso tem que tomar cuidado, não é para você isso, Deus tem fermento do Reino, para que você provoque aquilo que estava inativo e seja agora ilimitado sobre sua vida meu irmão, aleluia muita gente não consegue entender isso, Deus tem recursos limitados, que estão inativos e eu quero provocar hoje na tua vida, Deus tem palavra de sabedoria para você, palavra de conhecimento, você recebe essa palavra hoje na sua vida? Aqueles que querem ser fermentados hoje, passar pelo fogo do Espírito Santo e ver ser ativo, o fermento do reino da sua vida, o fermento do Espírito, o fermento da paz, o fermento da esperança, o fermento da alegria do Espírito, o fermento da bondade, da generosidade, da paciência, o fermento do domínio próprio, fica de pé no teu lugar, eu quero orar por você agora, eu quero ver Deus fermentando e curando pessoas aqui, eu quero ver Deus fazendo milagres aqui hoje, sabe, eu falei que às vezes uma pequena palavra influencia a nossa vida, e eu sei que Deus está curando pessoas aqui hoje, talvez quando eu falei sobre isso, você lembrou de alguma palavra, algum rótulo, alguma pessoa, veio na sua mente, na hora que eu falei isso, que influenciou você e travou você, Jesus está querendo curar você nessa manhã, é desejo dEle que você não viva debaixo dessa palavra de dúvida, debaixo dessa palavra de medo, amém, porque no reino de Deus o fermento não é do medo, o reino de Deus, o fermento é do amor. No mundo, o reino, o fermento do mundo é o do medo, é do poder, é da força, é da opressão. A religiosidade é assustadora. Se você não fizer isso, Deus vai mandar um raio na sua cabeça. Essa é a religiosidade. O fermento do reino é que você tem um Pai Nosso que estás no céu, que cuida da tua vida. Que você tem um Senhor que é o teu bom pastor que dá vida pelas ovelhas, então quando eu falei sobre essas palavras, talvez você lembrou de alguma, e no meu coração hoje, arde aqui dentro, que Deus está curando gente, que Deus está fazendo pessoas aqui serem libertas, eu creio que hoje tem uma palavra que você guardou aí, durante 10, 15 anos que você lembrou e não foi um acidente, é que o fermento começou a ser ativado na tua vida… E essa palavra, querido, começou a lembrar quantas coisas você perdeu de relacionamento, de amizade, de sonhos, de, de coragem de enfrentar, por causa que você estava embaixo dessa palavra. E quanto mais cedo você receber a cura, mais cedo você pode receber as promessas de Deus na sua vida, meu irmão. Está sendo ativado pelo fogo do Espírito Santo nesse lugar hoje. Aquilo que estava adormecido. A cura que Deus tem para você se você crê que Deus está curando você, você sabe do que Ele está curando, qual foi a palavra que você recebeu, que você foi influenciado, fica com a tua mão levantada, que eu quero orar agora, uma oração de cura, cura de alma sobre sua vida, cura de alma sobre sua vida, quantos aqui creem que Jesus está curando, de verdade você, você sabe o que Ele está curando, levanta a tua mão, põe a tua mão lá em cima no alto, como se estivesse segurando a mão do Senhor, e diga assim, em nome de Jesus, esse fermento, não tem mais efeito sobre a minha vida, porque eu estou agora ativando o fermento do reino de Deus, que é paz, que é fé, que é alegria, que é amor, que é bondade, Senhor cura agora, arranca Senhor, a podridão que esse fermento causou na vida dos teus filhos A influência maligna que estava impedindo eles de crer, de acreditar De andar mais alto, de voar com asas como águia De esperar com esperança no Senhor, contra toda a esperança Nós quebramos agora, Pai, esse fermento que tem influenciado a sua igreja De religiosidade De achar que nós somos salvos e isso é o fim de tudo nós queremos ver Senhor, tudo aquilo que estava inativo, no reino de Deus dentro de nós, operando agora, no Teu reino não tem medo, no Teu, no teu reino não tem angústia, no Teu reino não tem ah, perdas, aquilo que nós construímos, nós vamos viver com aquilo que nós construímos, não tem saques, no Teu reino Senhor, não tem Pai, há ah, momentos de plantar e não colher, no, no teu reino Senhor nós plantamos e colhemos, o inimigo não saqueia as nossas colheitas, o inimigo não saqueia, não destrói as nossas nossos resultados, porque nós estamos debaixo do reino de Deus, a ah, palavra Senhor dos de fermentos que tem tirado a paz, tirado o sonho, as notícias, as, as matérias, as pessoas que tem nos influenciado, nós agora neutralizamos tudo isso em nome de Jesus, e liberamos Senhor, como diz a tua palavra, os anjos que são ministradores agora, para ministrar ao nosso favor, anjos Senhor que venham nesse lugar agora, e ministrem para que nós possamos entender a vontade do Pai, para que nós possamos compreender aquilo que Deus quer ministrar, entrar na nossa vida, nós amarramos esse espírito de medo, esse fermento de dúvida, esse fermento de rótulos e liberamos Senhor o fermento que diz qual é a nossa identidade no reino, como filhos como autoridade, como lugar como, como pessoas que chegamos naqueles lugares e levedamos aquele lugar com a paz de Deus que excede todo entendimento, receba na tua vida agora irmão, aquilo que está destravando você, é a quebre essas cadeias agora, porque no reino ninguém usa cadeias, ninguém usa corrente no reino de Deus, as pessoas são livres, as pessoas são libertas, nós estamos aquecendo agora, nós estamos declarando pelo Espírito Santo, aquece agora e torna ativa Senhor as palavras e as promessas do reino de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus…